0: Buenos días, estas es son las noticias más importantes. Hoy, martes 12 de marzo de 2019. Primero que todo, la alcaldesa de Ponce endeudó a los nietos para ya tener billetes ahora. Y es que el nivel del déficit de Ponce es casi la mitad del presupuesto. Estamos hablando de 45 millones de dólares de déficit. Mayita se pasa contratando gente como la que era vicealcaldesa de guainabo quien contrató por un cuarto de millón de pesos. Pero... Resulta ser que tiene un déficit monumental gigantesco, sinceramente, wow, empeorando. De 37 millones lo subió a 45 millones los pasados cuatro años. Eh, lo increíble de nuevo es la cantidad de contratos que sigue dando a los panas del partido, como ustedes recordarán a Santini y todo demás. Bueno, en, en fin, es una cosa burda lo que pasa en Ponce, mientras a la misma vez le reduce la jornada laboral a los empleados del municipio. Olvídese del estatus, congresistas vienen a Puerto Rico a dar la vuelta y hablar de María. Raúl Grijalba, que es el que manda en la comisión que tiene que ver con Puerto Rico en el Congreso, viene para Puerto Rico el viernes. Como ustedes saben, llegan jueves por la noche y dijo que, olvídese usted del estatus, que lo que vienen es hablar sobre Huracán María, enmiendas a promesa posible, Medicare y Medicaid, crédito por niños y otros asuntos, porque obviamente lo importante aquí es que ustedes saben que hay 535 congresistas entre Cámara y Senado Federal. Así que si usted va a hablarle de una lista de cosas pues no creo que le presten mucha atención, más probable que le presten atención si usted le habla de un tema en que vayamos en conjunto y demás. Bueno, vienen las alianzas público-privadas anunciadas las mismas que están anunciando hace dos años, las acaban de volver a anunciar, las mismas siete, dicen que ahora es que es, que ahora sí, pero en fin, básicamente van a cambiar los contadores de acueductos, eh, no, ya se lo habían anunciado, las lanchas de vieques y culebra, que se podrá cobrar más a los turistas que a los locales, yo lo habían anunciado, las residencias de la opr en Mayagüez, también la habían anunciado, pero ahora dicen que en tres meses empezarán y a finales de año otras tantas comenzarán. Bonistas afulan. El, a, los bonistas están afilando el puñal. Dicen que sin junta ellos van a guisar ahora más. Y es que la aseguradora de bonos, Assured dice que ellos van a lograr con una nueva junta, cobrar más de la deuda y que ellos no tengan que pagar. No explicar. Esta es una aseguradora. Esta gente puso aseguró los bonos diciendo Puerto Rico va a pagar los bonos. Así que, pero si ellos no pagan, yo pago. Bueno, pues resulta ser que como Puerto Rico no ha pagado, le tocaba a ellos pagar. Eh, y están apostando ellos según expresiones que ¿verdad?, están en diferentes medios de prensa y además en comunicados que ellos han hecho, pero que hoy recoge Noticel. Pues dicen básicamente que la aseguradora puso su dinero apostando a que Energía Eléctrica y el gobierno de Puerto Rico iba a pagar su deuda. Como no la ha estado pagando, han tenido que ellos pagar gran parte de esa deuda. Y ahora ellos dicen que con la eliminación de esta junta, y con la creación de una nueva junta ellos van a tener que dejar de pagar gran parte del dinero, esto no es mi opinión, esto es lo que dice eh, Noticel.com. Eh, hay un estudio ambiental que dice que la planta de carbón de Guayama contamina aguas del subsuelo, no solo ellos sino también otras plantas en todo Estados Unidos, unas 260 y pico, pero específicamente en Puerto Rico esta planta de carbón que supuestamente contamina aguas subterráneas con boro, litio, molibdeno, serenio y sulfato según las organizaciones que hicieron el estudio eh, y obviamente, pues no, en Puerto Rico estamos hablando de que esta energía genera el 15% de energía eléctrica a través de AES en Guayama, la planta de carbón, eh, y tiene un contrato hasta el 2027. Habrá que ver si en el, 2010, que el 2027 están dispuestas a cambiar a otro me mecanismo de producción de energía en vez de con carbón, con gas natural, con destilado, con lo que sea. Se ha planteado muchas veces que este contrato no va a ser renovado, sino que va a ser eh, se los va a obligar a cambiar de carbón a gas natural que es lo que se había dicho hace yo no sé ni cuántos años que se iba a hacer. Pero bueno, por lo menos hasta el 2027 aparentemente seguirán quemando carbón en Puerto Rico. La victoria ciudadana es parecido al MUS, pero tratan de verse diferente y dicen que sí aceptan estadistas o gente del PNP. Pero el nuevo partido que tiene Alexandra Logoro, Manuel Natal, como sus miembros principales y obviamente de mayor respaldo electoral, eh, buscan ahora que se describen directamente como miembros de un partido anticolonialista y casi todos los miembros se han expresado como soberanistas o independentistas. Eh, en fin, sin duda es algo positivo que más gente forme partidos políticos y nuevas estrategias, ¿verdad?, y tratar de unificar y, y unirse y demás. Pero estamos hablando de nuevo de algo muy parecido a lo que fue el MUS, que son movimientos de izquierda, eh, con gente mayormente soberanista e independentistas que no han logrado anteriormente eh, calar como el MIN, Movimiento Independentista Nacional Austosiano, o el MUS, no un soberanista, etcétera. Vargas Bidot dice que está pidiendo que se pida, que se, más bien que se atienda a la crisis de salud mental. Estamos hablando de que junto a compañeros de su cuerpo legislativo están pidiendo que deje la política y se, se centren en resolver problemas como la salud mental de Puerto Rico. Por ejemplo, un policía retirado con vida de suicida llamó a la oficina del senador eh, para que le dieran terapia por teléfono este, La primera vez que pasa O sea, trabajadoras sociales que están en las mismas En fin, estamos hablando de situaciones bien serias Que pasan en Puerto Rico todos los días Y los legisladores honestamente politiqueando Yo por ejemplo, no entiendo cómo es que no están Todos los días bregando con evitar Que se sigan perdiendo el valor de las casas en Puerto Rico Con alternativas que se han presentado Como se han presentado anteriormente en cuatro pasados eh, Para resolver problemas básicos del país Por ejemplo Se había planteado una medida legislativa para asegurarse que los bancos tuvieran que dar al mismo precio que le dan a un inversionista de fuera eh, para que la persona pagara su casa en Puerto Rico y no la perdiera. Por, eso es por dar un ejemplo. Bueno, pues aún si no aprueban eso, al menos discutir esos temas eh, y demás, uno esperaría que hubiera mucho más eh, verdad proactivismo, eh, proactividad, debo decir, eh, por parte de la legislatura, lo cual no está pasando. 107 psicólogos serán condenados por el Departamento de Educación, según Julia Kelleher, Estamos hablando del problema de salud mental de niños y maestros que serían atendidos por estos psicólogos. Eh, el único problema es que se va a pagar con fondos federales no recurrentes, por lo cual el programa solo tiene seguridad por un año. Pero veremos, se supone que desde el año 1999 y 2000 se legisló, recuerdo que fue legislación de Víctor de San Inocencio, para asegurarse de que en todas las escuelas públicas y psicólogos se aprobó en la ley pero nunca se implementó en la práctica las pruebas de dopaje de la policía están en el garete un informe de la oficina del Contralor reveló serios incumplimientos de la uniformada con el reglamento que obliga a que se le haga pruebas de dopaje a los policías anualmente son pruebas de detección de sustancias controladas con el requisito de todos los funcionarios contradictos y empleados de la policía sean evaluados pero se desconoce con esa actitud si se cumple o no con este asunto de compulsoridad la auditoría apunta a en que el 2013 al 2016 solo 12 del personal se le hizo la prueba de dopaje. Así que solo 12 de cada 100 se le hizo la prueba de dopaje en la policía. Carmen Yulín va a hablar el 22 de marzo sobre su futuro político y también anunció licencias de maternidad y paternidad para madres y padres de seis meses que se les pagará el 100 de su sueldo a las madres y tres y dos meses, perdón, a los padres eh, y demás. Comenzarán hoy los tapones por reparación de un puente en San Juan, así que prepárese gente porque Metropistas anunció que tardarán en arreglar por completo meses esto es un puente que pasa sobre el Caño Martín Peña, en la PR22 de Metropista, eh, esto está justo después de Minilla en dirección hacia Torrey y previo a, a la salida de Caguas y demás estamos hablando de un puente súper principal en Puerto Rico y van a cerrar el carril izquierdo completo bueno, en fin, esto va a ser complicado Tata Charboni dice que las terapias de conversión están siendo exageradas que realmente eso no pasa tanto en Puerto Rico como se está diciendo así que cuando el proyecto 1000 llegue a la cámara buscará que se sostenga con hechos reales y no con suposiciones de que se están dando terapias de conversión en Puerto Rico eh, Así que este yo no, francamente, pues no, no sé si de verdad, yo no sabía que se daban en Puerto Rico, pero resulta ser que tanto oposición es lo que ha hecho pensar que si se da en Puerto Rico, tanto oposición a aprobar este proyecto de ley, que si se da en Puerto Rico, por si acaso nadie puede prohibir que usted lleve a su hijo a, una, a, a un especialista para que, ¿verdad?, eh, le oriente sobre su sexualidad. O sea, nadie puede evitar que yo lleve a un psicólogo cristiano. Eh, ¿Verdad? O a un pastor para que ore por mi hijo o para que supuestamente si mi hijo es gay, pues, pues no lo sea. Nada me impide eso. la cosa lo que, El proyecto de ley lo que busca es que no se pague con fondos públicos porque el gobierno no tiene por qué pagar el que usted no quiera que su hijo sea gay. O sea, el gobierno tiene por qué. El Estado, yo el gobierno no tengo por qué pagar para que mi hija no sea homosexual. O sea... Pues si mi hija no, yo no creo que mi hija sea homosexual y quiero llevar la terapia de conversión, pues yo puedo llevarla. Pero que el gobierno pague ese tratamiento, pues eso es lo que se está buscando en el proyecto de ley. Eh, realmente yo podría seguir llevando todas las veces que yo quiera, pero el gobierno no pagaría el tratamiento. Eso es lo que se busca en el proyecto de ley que se está aprobando en el Senado. Bueno, gente, básicamente eso es la noticia más importante. Hoy también tengo que añadir que hay una nota, bien, una columna bien interesante de Cristian Sobrino sobre, honestamente, lo que me parece que será una emisión de afica en algún momento y que el gobierno de Puerto Rico pues va a estar dando créditos contributivos porque no puede, pues, no creo que el full faith and credit del Estado pueda darse. Y además, una mujer dejó a su hijo en el aeropuerto y se lo olvidó. Ups, eh, y se montó en el avión y se fue y tuvo que regresar el avión. Esto, eh, por si acaso, no fue en Puerto Rico, pero me parece una de esas noticias increíbles que pasan en el mundo entero. También ya Australia... Singapur y otros países eh, aterrizaron y no va a dejar volar más el 737 Max, que es uno de los aviones de Boeing más famosos y que estaba vendiéndose por un tubo y siete llaves. En Estados Unidos seguirá volando a pesar de que ha habido dos accidentes aéreos eh, de este avión, uno más recientemente en Etiopía. Esa es la noticia más importante hoy, gente. Bendición. Buen día. Échame la bendición.
1: Bye. Good morning. Today is Tuesday, March 12, 2019. And these are Puerto Rico's top news for today. We start off with Ponce, where a report of the Controller's office has said that the mayor, during her tenure, has doubled the budgetary deficit. The deficit currently stands in about $45 million. And the, according to a report, the mayor was taking out debt and financing options all the way up to 2017. And she was just paying for operational costs like salaries, electricity, and, and other utilities with with debt in order to not have to reduce her her municipality's expenditure. She, instead of reducing expenses, she was just taking out more and more debt to, to pay for all this. To the tune of that she owns the government bank 314 million dollars. up to June until June 2016, the the municipality of Ponce owed the government development bank at BheF 314 million dollars. Uh, and they and they were working with a 45 million deficit, which is completely absurd for a municipality. Uh, we move on from there. Next week, a couple of congressmen are coming to see the island um, From what the information we're gathering, these congressmen are just coming here to look around. They're not necessarily super informed with about what's happening in Puerto Rico they know what's happening they they know the overall thing, but one of them I think it's it's even his first trip to the island um. They, they've all if every all the information that's coming out is that pretty much they they have no interest in talking about status. They are simply coming out to see what's happening and to talk to talk about things that are actually actually have an opportunity of moving in, in Congress like Medicare, Medicaid parity, uh, the, the credit for for children uh, in, in, in taxes, the earning the earned income credit, Hurricane Maria is always, is always a, an, an issue and snap funds. But so it's pretty much talking about the, the things that actually have a shot of passing through Congress and but but not status. Um, and this is they're coming next week and they're going to be here for a couple of days. Uh, moving on. The government is once again announcing a bunch of public partnerships. They're saying that this time, yeah, this time we're going to get all the public partnerships done. In the next three months, we're going to have public partnerships for uh, the Water Authority, for the UPR, for the Vieques and Culebras boats. And, and all these things that they've said 100 times before, but they never can do because these are very complex projects where the economics don't necessarily work. So the government either has to subsidize the public partner, the, the public uh, private partnerships Or guarantee things that can't be guaranteed because they'd be guaranteeing guaranteeing a loss and therefore subsidizing. Um, this has happened before. Pretty much all our public partnerships, when you look at them, they are really bad deals. Uh, where the government makes absurd guarantees, like in El Dorado Moscoso, Metrovistas, the, the the airport. We we in these deals, we either make absurd guarantees or we pretty much. Give out, give the the asset pretty much for free. And both examples, if you look at the Moscoso, absurd guarantees. If you look at the airport, the asset was sold pretty much for, for, for free. It was absurdly cheap. So, yeah, but this time the government says that, yeah, this time we're going to get it done. They've said this a thousand times before. Let's see if they do it. We move on to. Uh, a study that's saying that the guayama coal plant is affecting water on underground water so a new study is saying that the aes guayama uh, power plant which represents about 15 percent of all the energy used in puerto rico is affecting the the water underground this is very important because puerto rico is now you in, in a drought And if we're affecting our underground water, well, that's a really big problem. Um, but at the same time, it represents 15% of our energy. So simply turning off this plant is is not an option. And this is, this is why you have to plan things out and not simply build out infrastructure that can have environmental costs down the road. Because then you depend on that infrastructure and you're affecting the environment and there's nothing you can do about it. Uh, we move on. The new party that was presented last uh, last week by Alexandra Lugaro officially uh, had, a, had a meeting yesterday presenting its members and saying what they stand for and, and how they're going to do things. So the party's main members, or at least their most recognizable figures, are Alexandra Lugaro and Manuel Natal. It's called Victoria Ciudadana. And... Their main strategy, or what, what what unifies them, is saying, "Hey, we have these three pillars, which are fixing the economy, fixing education, and fighting against the colony, like um, getting Puerto Rico into a non-colony relationship with with the U.S." Um, It's, it's pretty similar in terms of who composes it and the ideas to the moose party which was active in the in the past elections and, and and had no traction but we'll see let's see if they can pull something off they're gonna hold an assembly a national assembly where people can go and sign up for the for the party help them get the signatures that they need to become an official party and at the same time choose the party's members and who's gonna run for what They're saying they're not they're, they don't have candidacies yet that the people who represent the, the who join the party will be the ones deciding the candidacies we move on to Vargas Vidot who is a current senator he's an independent senator and he was making a plea yesterday to his fellow senators about helping him solve Puerto Rico's mental health issues he said uh, a man and an ex policeman, a retired policeman, caught his office yesterday, and he the, the the retired policeman had had suicidal thoughts. He actually had suicidal plans, and so one of his workers, who was a social worker, had to stay with the man on the phone, trying to talk him out of suicide and and, and helping him go uh, deal with his emotions and 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 with his with his problems while a or an ambulance which they call 911 his office called 911 an ambulance was in one was a nice way to to pick the man up and take him to get uh to get help the ambulance took 27 minutes which is an absurdly long time and but was just saying like hey this is a real issue we need to get this solved we can't keep just walking around it and playing politics with it because we have 20. More suicides this year than last year at at during at the same time period. So the sad thing is, according to a report, while he was talking about this in this in the Senate uh, floor, the other senators was just pretty much playing with their phones and looking at papers, and pretty much nobody was paying attention. So yeah, that's what we get when we talk about mental health care. We move on and keeping in, in the subject of mental health care, the Department of Education is hiring 107 psychologists. Sadly, this is a temporary fix the, because it, they're hiring them with federal funds, which are non-recurring. Uh, but the idea is that in the year of uh, that, that they will be working for the Education Department, they want these 107 psychologists to create prevention plans for the schools that they work with so that instead of reacting to when mental health issues arise they want to help prevent them and 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 have the structure in place for for the eventuality that something does arise and and that uh, things do happen uh we move on to the police like always the police is a mess uh, according to regulation policemen have to be tested once a year for drugs But from 2013 to 2016, only 12% of personnel was subject to, to randomized drug tests. So, yeah, it's, it's law that they get tested at least once a year, but only 12% of them are getting tested on any given year. We move on, and it's that Carmen Yuling, the mayor of San Juan, said she will be deciding and saying what she's going to run for what what positions she's going to run for in the, in the next elections before the end of the month everybody's speculating that it's for uh commissioner for Washington so we'll see uh but that that's what it what, what everybody's pretty much saying for now and that's pretty much the last top news for today the PR22 is going to be under repairs today so if you have to Go through there. You're going to have to take a an, an, an alternate route because it's going to be closed. That's PR22. So good luck to people who just have to take that route because it's going to be a mess, just like it was a mess for the Val during the weekend. Thank you. My name is Edgar Vicente. Thank you for today. See you tomorrow.